0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu irmão, minha irmã, que bom que você está aí. Eu sou o Pablo Acosta, da comunidade Mariana Boa Semente. E vamos juntos iniciar, com a graça de Deus, se Deus quiser, mais um episódio da série Amigos de Deus. Nós estamos aqui diariamente levando este conteúdo até você. Se você sempre está conosco, uma grande satisfação contar com a sua presença, com a sua audiência. Se é a primeira vez que você está conosco, um abraço de acolhimento. Que você continue perseverando aqui neste espaço, buscando crescer na amizade com Deus. Abraçamos a você, querido irmão que nos acompanha através das redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Pelo Instagram, você que nos ouve também pelo Spotify. Um abraço cheio de carinho para você, ouvinte da Rádio Cultura, você que está conosco nas noites da Cultura Fm 102.1, um, a Rádio do Bem, sempre a partir de 8 e meia da noite, você nos acompanhando neste espaço, neste programa, Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá. São 18 sermões, 18 reflexões deste grande santo espanhol que foi canonizado por São João Paulo II, o fundador do movimento Opus Dei, que se empenha pela santificação do trabalho, da vida familiar, o cristão que vai se santificando no dia a dia, é o santo do cotidiano e nós estamos no dia a dia procurando crescer através das suas reflexões na nossa relação com Deus, a nossa relação com os outros, a nossa relação com o mundo onde a gente vive, de modo que a gente não perca a meta, que é chegarmos um dia à glória do céu. Inclusive, vamos falar hoje sobre a importância de mantermos os olhos na meta. Qual é a meta da sua vida? Você se determina a quê? A coisas passageiras ou a realidades definitivas? Vamos estar hoje em mais um episódio da série Amigos de Deus, na oitava homilia de São José Maria Escrivá. Estamos refletindo nesta oitava homilia com a ajuda dele sobre a necessidade de vivermos seguindo os passos do senhor. Você tem se disposto a isto? A viver seguindo os passos do senhor? É sobre essa temática que nós estamos falando agora na oitava homilia de São José Maria Escrivá. Sete já passaram por aqui, graças a Deus, refletimos juntos juntos, Muita coisa boa, tudo isso está à sua disposição nas nossas playlists, a grandeza da vida corrente, a liberdade dom de Deus, o tesouro do tempo, trabalho de Deus, virtudes humanas, humildade, desprendimento e agora, seguindo os passos do Senhor. Queremos apelar você que também nos acompanha pelas páginas da paróquia de Santo Antônio. Estamos sempre a partir do meio-dia com este conteúdo à sua disposição, no YouTube e no Facebook da Paróquia de Santo Antônio. Para quem deseja adquirir o livro Amigos de Deus, pode acessar pela internet o site da Editora Quadrante. Pode também colocar na pesquisa livraria Opus Dei livro Amigos de Deus ou também pode mandar uma mensagem para o telefone da loja da Boa Semente Coração de Maria. Anote aí 88 é o código de área. 997723677. E você que nos ouve pela Cultura FM, pode deve interagir conosco dizendo quem é você, de onde você nos acompanha, com quem você costuma acompanhar este momento de reflexão, se mora na cidade, no interior, se mora em outra cidade, se mora em Quixadá, na Diocese de Quixadá, se mora longe, enfim, fala um pouco de você para nós. Através do nosso WhatsApp 88 é o código de área 998378192. Vou repetir bem devagar. Anote aí 88 é o código de área 998378192 é o telefone da Cultura FM a rádio do bem. E é claro a gente tem que acolher, abraçar quem fielmente está fazendo o Amigos de Deus ao vivo conosco, sentando aqui na mesa do Senhor, alimentados pelo seu amor. Acolho as nossas irmãs fiéis, cadeiras cativas, cadeiras firmes, perseverantes aqui no Amigos de Deus. Alô, Netinha, Cícera, Dorinha, Cleomar, Claudiana, Crisline Creusa, Sejam bem-vindas, minhas irmãs. E vamos chamar outras pessoas para sentar conosco. Você pode colocar o link deste vídeo, o link deste áudio, você que está acompanhando pela Cultura FM, pode convidar pessoas da sua família, amigos, pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que servem com você na igreja. Vamos lá, coloca o convite aí nos seus grupos do WhatsApp, usa bem as redes sociais para evangelizar e chama mais pessoas para refletirem conosco mais um trecho desta rica homilia de São José Maria Escrivá Dudu, quantas pessoas você já chamou Dudu? Vamos trabalhar Dudu, vamos lá Regina, vamos, mãos à obra, vamos chamar mais pessoas para se tornarem amigas de Deus vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Invocamos o Espírito Santo e continuamos em oração, rezando com a oração de São Tomás de Aquino. Nunca esquece esse Senhor, que é o próprio amor a quem devemos seguir passo a passo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Falemos com ele, Senhor, Vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramais sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Coloque mesmo a mão sobre a sua cabeça, sobre a sua testa, peça a luz de Deus sobre a sua inteligência. Peça a claridade, a clareza de Deus. Dai-me inteligência, Senhor, para compreender. Memória para reter. Peço para que os pássaros não carreguem. Memória para reter. Facilidade para aprender. Sutileza para interpretar. E graça abundante para falar. Vamos pedir isso ao Senhor. Senhor, eu quero entender o teu querer e falar sobre o teu querer para que muitos o possam fazer dai-me graça abundante para falar para que muitas pessoas possam a vossa vontade praticar mão sobre o coração reza comigo Senhor semeai em mim a semente da vossa bondade, você nasceu para ser bom meu irmão você nasceu para ser boa, minha irmã. Deus quer assim. Peço Semeai, Senhor, em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Repita isso, Senhor, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes, que eu faça aquilo que eu falo, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Fala com Jesus. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. E diga comigo de todo o coração, Jesus, orientai a minha vida. Diga, meu irmão, você que está conosco pelas redes sociais, querido irmão, querida irmã, você que está nos ouvindo nesta noite na Rádio Cultura, diga, Jesus, orientai a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Se deseja tudo isto também, diga agora, sem demora, o seu. Amém. Se tudo isto você deseja, diga agora, sem demora, o seu. Assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá rogai por nós Nossa Senhora do Rosário rogai por nós sim, hoje dia de Nossa Senhora do Rosário diante das batalhas da vida, das dificuldades vamos dizer juntos Roger, Claudiana, Regina ouvinte da cultura diga comigo Nossa Senhora do Rosário rogai por nós pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima é Nossa Senhora do Rosário rogai por nós e São José seu castíssimo Esposo, Que maravilha, meu irmão, estamos neste dia mariano, para você que está ao vivo conosco, dia de grande festa para os filhos e filhas de Nossa Senhora, que confiam na força da oração, é pela oração que nós perseveramos nas lutas da vida, confiantes na vitória como verdadeiros cristãos. Vamos hoje para mais um trecho da oitava homilia. O que é que você está achando desta oitava homilia de São José Maria Escrivá? Que fala sobre seguindo os passos do Senhor. E aí, Creuza, Cleomar, diz aí, o que é que você tem achado desta oitava homilia? Está nos animando realmente a trilhar o caminho do cristão, a viver seguindo os passos do Senhor? Você que nos ouve pela Rádio Cultura... Manda uma mensagem para nós toda noite, está acompanhando, aos sábados de tarde também. Então, manda uma mensagem, 88 é o código diário, área 378192 É importante também que você compartilhe aquilo que Deus está falando ao seu coração. Hoje vamos para mais um trecho, terminamos a sequência no episódio anterior, o caminho do cristão, e hoje, mais um passo, mais um tema, um episódio só, com um tema muito importante. Se você quer chegar à felicidade verdadeira, se você quer chegar ao encontro definitivo com Deus, se você quer chegar ao céu, precisa caminhar de olhos, de olhos postos na meta. Não tem como você chegar em um lugar se você se desviar. Você concorda comigo? Não dá para chegar em um determinado lugar se a gente se desviar. Se para este lugar a gente não olhar. Se eu quero chegar no lugar, eu tenho que para este lugar olhar. E você quer chegar aonde? Em Deus? Na amizade com Deus? Mais perto de Deus? Mais perto de Deus? Mais perto de Deus para um dia estar para sempre com Deus? Estamos falando do céu, da ressurreição? Temos que manter os olhos postos nesta meta. É assim que nós vivemos, seguindo os passos do Senhor. Jesus sabia exatamente o que tinha vindo fazer neste mundo e ele mantinha seus olhos postos na meta, a salvação da humanidade. Eis que venho com prazer fazer a vossa vontade e a vontade divina, a divina vontade era a salvação da humanidade. Por isso Jesus foi até o fim, enfrentando a rejeição, enfrentando dificuldades mas com esta meta viva no seu sagrado coração, por isso que ali na cruz quando a salvação foi conquistada Jesus disse que toda a sua missão estava consumada lembra da frase de Jesus tudo está consumado Jesus tinha cumprido a missão para a qual ele tinha sido enviado e você meu irmão você que está nos ouvindo, ouvindo agora, você que está nos vendo pelas redes sociais, você tem caminhado de olhos postos na meta ou muitas outras metas menores têm desviado o nosso olhar? Temos, sim, algumas metas nesta vida. Talvez a sua meta seja concluir os seus estudos. Se você nem alfabetizado é, talvez a sua meta seja aprender a ler e, e é maravilhoso ter estas metas provisórias, digamos assim, a meta de comprar a casa própria, ter a sua casinha, coisa linda, não é? A meta de constituir uma família, encontrar o amor da sua vida, casar, ter muitos filhos, a meta de colaborar cada vez mais onde você trabalha, talvez até assumir um, um, um cargo de maior importância, não para poder mais, mas para servir mais. Quantas metas Importantes, a meta de começar uma atividade física, olha eu tenho buscado essa meta, ainda não consegui, mas eu chego lá, se Deus quiser. São metas importantes, mas presta atenção, todas essas metas dizem respeito a esta realidade passageira. Elas precisam ser identificadas, precisam ser buscadas. A meta de organizar é, a sua vida familiar organizar a sua casa, organizar a sua alimentação, dar um balanço na sua saúde. São todas metas importantes, necessárias até mesmo. Porém, existe uma meta que transpassa todas essas metas, que dá sentido a todas essas metas, que é viver na vontade de Deus. Para um dia viver para sempre com Deus. É esta meta fundamental que vai dar sentido a todas as outras, que vai nos orientar a escolher bem todas as outras. Você entende? Quem tem esta meta fundamental de viver na vontade de Deus, de um dia viver para sempre com Deus, vai escolher metas positivas, metas corretas, metas adequadas na sua vida precisamos estar de olhos postos na meta só uma introdução, hein, gente, porque agora nós vamos ouvir São José Maria Escrivá nos falar ele que nos deu boas sacudidas nos últimos episódios inclusive o episódio de ontem muito forte mostrando que a gente pode correr o risco de trilhar aquele que seria o caminho do cristão mas de se perder ao fazer isso com outra intenção no coração, com orgulho, com a soberba, com a vaidade, buscando a atenção para si e não para Deus. Por isso que ele começa assim esse trecho. Escute bem. Se vos recordo estas verdades fortes, é para vos convidar a examinar atentamente os motivos que determinam a vossa conduta, a fim de retificar o que precise ser retificado orientando tudo para o serviço de Deus e dos vossos irmãos, os homens. Vede que o Senhor passou ao nosso lado, olhou-nos com carinho e chamou-nos com uma vocação santa, não pelas nossas obras, mas pelo seu beneplácito e pela graça que nos foi otorgada em Jesus Cristo antes de todos os séculos purificai a intenção. Ocupai-vos de todas as coisas por amor a Deus, abraçando com júbilo a cruz de cada dia. Tenho repetido milhares de vezes porque penso que estas ideias devem estar esculpidas no coração dos cristãos. Quando não nos limitamos a tolerar, mas amamos a contradição, a dor física ou moral, e a oferecemos a Deus em desagravo pelos nossos pecados pessoais e pelos pecados de todos os homens, eu vos asseguro que essa pena não acabrunha. Não se carrega já uma cruz qualquer, descobre-se a cruz de Cristo com o consolo de ver que é o Redentor quem se encarrega de suportar o peso. Nós colaboramos, como Simão de Sirene, que quando regressava do trabalho na sua granja, pensando no merecido repouso, se viu forçado a oferecer os ombros para ajudar Jesus. Para uma alma enamorada, ser voluntariamente sirineu de Cristo, acompanhar tão de perto a sua humanidade dolente, reduzida a um farrapo, não significa uma desventura, mas a certeza da proximidade de Deus que nos abençoa com essa eleição. Com muita frequência, não poucas pessoas me têm falado com assombro da alegria que graças a Deus os meus filhos no Opus Dei possuem e transmitem. Perante a evidência dessa realidade, respondo sempre com a mesma explicação, porque não conheço outra. O fundamento dessa felicidade consiste em não terem medo à vida nem à morte, em não se encolherem perante a tribulação, no esforço cotidiano por viverem com um espírito de sacrifício, constantemente dispostos, apesar da sua miséria e debilidade, a negar-se a si próprios, com tanto que consigam tornar o caminho do cristão mais acessível e mais amável aos outros. Que maravilha, meu irmão! Assim como este sino está tocando, deixa Deus ir lhe falando. É muito importante ouvirmos estas verdades fortes, como São José Maria diz, porque é a partir destas verdades Fortes que nós podemos garantir a nossa sorte e uma feliz sorte, a sorte de um dia estarmos para sempre na glória de Deus. Você quer isso para a sua vida? Eu quero a feliz sorte de um dia estar para sempre com Deus. Por isso, já nesta vida, eu quero ser amigo de Deus. Então, é preciso ouvir falar sobre isso. É preciso ouvir esse tipo de orientação que nós estamos ouvindo agora. Para quê? Para corrigirmos o que precisa ser corrigido. Pode ser que eu, pode ser que você, é possível que nós estejamos caminhando, infelizmente, para uma triste sorte, para uma eterna morte. Eu não quero a triste sorte, eu não quero a eterna morte. Por isso, aquilo que precisa ser corrigido na minha vida, a hora é agora. A hora é agora. Não pode haver demora. Diga, eu preciso corrigir a minha vida agora sem demora. Diga isso. Eu preciso corrigir a minha vida agora sem demora para alcançar um dia a eterna glória. Vamos escrever essa nossa disposição? Vamos lá. Eu preciso corrigir a minha vida agora, vírgula, reforça, sem demora para alcançar um dia a eterna glória. Repete. Eu preciso corrigir a minha vida agora, sem demora, para alcançar um dia a eterna glória. Para isso, meu irmão, minha irmã, uma das coisas importantes é verificarmos a intenção do nosso coração. Qual a intenção do nosso coração? Os nossos olhos estão postos em que meta? O que é que a gente quer com a nossa vida? Nós estamos buscando elogios? Nós estamos buscando simplesmente uma vida tranquila, nós estamos buscando simplesmente coisas materiais, uma vida cômoda, nós estamos buscando prazeres, nós estamos buscando é, valorização, honras, glórias humanas. O que é que nós estamos buscando? Quais as metas da nossa vida? Os nossos olhos estão, estão postos em quais metas? Porque se nós estivermos errados, é este o momento do caminho ser redirecionado, consertado. É preciso verificarmos se estamos orientando tudo para o serviço de Deus e dos nossos irmãos. Essa deve ser a nossa meta, viver para servir a Deus e servir aos irmãos. Como Jesus, não estamos seguindo os passos do Senhor? O que foi que Jesus disse? O filho, no, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Servir ao pai, servir aos irmãos. E voluntariamente, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Tem sido esta a sua conduta? Será que esta tem sido a minha conduta? Essas verdades que estamos ouvindo, iluminando a nossa inteligência, movendo a nossa vontade devem nos levar a corrigir o que precisa ser corrigido na nossa vida para que nós possamos, meu irmão minha irmã, é, tomar posse e aproveitar toda a bênção que foi derramada sobre nós São José Maria está nos lembrando agora anote aí no seu caderno de oração esse trecho da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1 versículo 9, anote aí é uma palavra importante porque mostra toda a bênção que Deus derramou sobre a nossa vida. Segundo Timóteo 1, um, versículo 9. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Nós precisamos lembrar que Deus veio ao nosso encontro. Deus, que é o criador da nossa história, entrou na nossa história, passou ao nosso lado como Deus conosco, olhou-nos com carinho, e chamou-nos com uma vocação santa, Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para mim, chamado é vocação, a voz de Deus nos chama a uma vida santa, nós não existimos à toa, mas existimos para ser gente boa, Deus nos chama para que sejamos santos, separados de todo o pecado vivendo com ele lado a lado, tendo na nossa vida o seu querer, o seu divino querer praticado, vivendo o amor como ele nos ensinou. É para isso que eu existo, é para isso que você existe, dentro da sua casa, onde você trabalha, para ser luz, para ser bem, para ser atenção. Esse chamado que Deus nos faz, essa capacidade que Deus nos deu, nos capacita a sermos bons, a vivermos o amor, como ele nos ensinou, esta capacidade nos veio graças a Jesus, pela pura bondade de Deus, que nos enviou o seu filho, porque nós tínhamos sido feridos pelo pecado, nós fomos feitos bons, a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado lá de Adão e Eva e depois os nossos pecados pessoais foram nos distorcendo, foram nos desviando, e de bons que éramos, maus fomos ficando. Mas pelo seu beneplácito, pela sua graça, pela sua bondade, o Pai nos deu o seu próprio Filho Jesus para restaurar a nossa vida, para reorientar a nossa vida, para nos dar a salvação, para nos possibilitar a santificação. Por que é que São José Maria está nos lembrando tudo isso? Para dizer o que é que nós estamos fazendo com isso tudo. Você entende? Imagina alguém que estava numa prisão, decretado a prisão perpétua, decretado ao corredor da morte. Alguém foi lá, pagou a fiança e mudou a sua sorte. Deu a liberdade àquela pessoa. Aquela pessoa agora pode reorientar toda a sua vida para o bem. O que você diria de uma pessoa como esta que joga tudo fora e acaba de novo aprisionado? para que isso não aconteça com você. Nós precisamos ouvir essas verdades fortes para que tenhamos garantido a nossa boa, feliz e eterna sorte. Portanto, purifique a intenção do seu coração. Diga isso, eu preciso purificar a intenção do meu coração. O meu coração não pode ser movido por vaidades, meu coração não pode ser movido por desejo de vingança. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem como meta na vida se vingar de alguém. Isso é possível? É, você sabe. que é? Tem gente que foi tão magoado, tão ferido, que diz isso com todas as letras. Enquanto eu não me vingar, eu não vou descansar. Você já ouviu alguém dizer isso? Você já disse isso? Você diz isso? Isto lá é meta de vida, meu irmão. Eu só vou descansar quando eu estiver bem rico. Olha aí. A meta da vida da pessoa é enriquecer. Eu só vou ter paz no meu coração enquanto eu não conquistar aquela posição social. e Por aí vai. Eu preciso purificar o meu coração. Eu preciso purificar o meu coração. Deixa eu dizer você também, meu irmão purificai a intenção do vosso coração. É isso que São José Maria está dizendo. Nós precisamos, irmãos e irmãs, você que está conosco pela internet ou nos ouvindo nesta noite da Rádio Cultura, nós precisamos nos ocupar em todas as coisas, movidos pelo amor a Deus. É esta a meta. Eu quero tudo fazer por amor a Deus. Eu quero tudo fazer para agradar a Deus. Eu quero tudo fazer para corresponder à vontade de Deus. Para ser, aqui no mundo, aquilo que Deus pensou. E o que Deus pensou foi que eu vivesse o amor. Veja o um resumo de tudo depois que Jesus está no desfecho, na conclusão da sua missão. Ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É, foi isto que eu vos ensinei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Capacidade de perdoar de se reconciliar, de ajudar, de se doar, de desejar o bem do outro, de se empenhar pelo bem do outro. Imagina todo mundo fazendo isso. Humanidade tem felicidade. Quando se vive a caridade, se vive a felicidade. Escreve essa frase para você nunca mais esquecer. Quando se vive a caridade, você sabe, a caridade é o amor. Quando se vive a caridade, se vive a felicidade. Essa deve ser a minha meta e a sua, porque a caridade é a divina vontade. É o que Deus quer para nós. Ele nos fez a sua imagem e semelhança e Deus é amor. Nós nascemos para isso. Viver isso deve ser a nossa meta. E estabelecendo esta meta, é garantia de felicidade certa. Você está entendendo o que Deus está nos dizendo? Portanto, vamos purificar a intenção do nosso coração. Regina, Cleomar, ouvinte da Rádio Cultura, e uma das coisas muito importantes que hoje São José Maria vai nos dizer estas verdades fortes que ele está nos dizendo na disposição de nos ocupar em tudo por amor a Deus, seguindo os passos do Senhor, é abraçar com alegria a cruz de cada dia, vamos escrever isso tudo está dentro desta meta eu preciso abraçar com alegria a cruz de cada dia, isso é viver o amor isso é fazer o que Jesus ensinou você lembra a frase de Jesus quem quiser me seguir o tema desta palestra o tema desta reflexão desta homilia é seguindo os passos do Senhor, Jesus diz aquele que quer me seguir renuncia a si mesmo, nós já falamos muito sobre isso, uma homilia inteira falando sobre o desprendimento confere todos os episódios da sétima homilia renuncia a si mesmo tome a sua cruz, abrace a sua cruz e siga-me. Abraçar a cruz com alegria faz parte desta meta sobre a qual os nossos olhos devem estar postos. E eu preciso abraçar com alegria a cruz de cada dia. Do jeito que Jesus fazia. Renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui São José Maria vai nos dá uma orientação muito importante. Inclusive, ele diz que repetia isso milhares de vezes, porque entendia que essa era uma verdade forte, tão importante, que precisava ficar esculpida. Não escrita por cima, mas esculpida, gravada no coração dos cristãos. Escute, então. Vamos aprender essa sabedoria. Olha lá. Quando não nos limitamos a tolerar mas amamos a contradição. E o que é a contradição? A contrariedade. A gente usa mais o termo contrariedade. Hoje eu tive uma contrariedade tão grande. Você já disse isso? Hoje, inclusive? Ah, hoje eu fiquei tão contrariado. Pois é. São José Maria está dizendo que nós não devemos nos limitar a tolerar a contradição. Para muita gente... Para mim mesmo é possível que para você já é um avanço grande, né? Nós nem sequer suportamos a contrariedade. Nos zangamos, nos irritamos, nos abalamos, resmungamos, murmuramos. Só que São José Maria está dizendo que não devemos nos limitar simplesmente a, a tolerar, mas a amar a contradição. Isso é abraçar a cruz com alegria. E aí ele nos diz na prática como é que a gente vai fazer isso com uma dor, uma dor física, numa situação de doença, por exemplo. Uma dor moral, um sofrimento, uma tristeza. Olha a sabedoria. Ofere... Oferecendo a Deus em desagravo pela purificação dos nossos pecados e pelos pecados de todos os homens. Você está entendendo? Pensa em uma contrariedade. Pode ser a que você está vivendo hoje ou as contrariedades. Nós temos algumas opções. Uma delas é nos revoltarmos, nos indignar. Você sabe em si própria que isso não resolve coisa nenhuma. Eu não conheço ninguém, começar de mim, que resolveu algum problema porque ficou com raiva, porque reclamando, porque ficou se revoltando, porque foi se abalando, foi se acabrunhando. É um direito que eu tenho e você também. Mas dizer que isso resolve alguma coisa, nem agora, nem depois, você sabe que não. Paciência, se na nossa fraqueza a gente só chega nesse ponto aí. Aliás, a gente nem saiu do canto, né? Porque ficar chateado, triste, com raiva, preocupado por uma contrariedade, não precisa de esforço, não. Isso é uma reação mais imediata. Um segundo nível que já é um avanço, é você suportar, tolerar, não se revoltar, não se abalar, não se zangar, não resmungar, não murmurar. Já é um passo. Parabéns para você, parabéns para mim, louvado seja Deus pela graça que está dando a mim a você de tolerar, de não sair chutando balde. Só que São José Maria está nos trazendo uma verdade forte para que a gente tenha uma boa e feliz e eterna sorte, está dizendo mais do que tolerar, precisamos amar aquele momento difícil. Mas como é que eu amo um negócio desse? Oferecendo a Deus. Como foi que Jesus amou o Pai na cruz? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Não é que Jesus estava achando aquilo Saboroso. Aquilo era doloroso. Mas Jesus viveu aquilo de um jeito amoroso. Ele ofereceu aquele sacrifício, aquela dificuldade, aquela dor ao Pai. Ele não. Mas Ele oferece aquilo pela salvação da humanidade, pela minha salvação e pela sua. Então, São José Maria está dizendo que quando nós enfrentamos contrariedades, dificuldades, sofrimentos, mais do que tolerar, podemos ter essa atitude de amar, oferecendo a Deus pelos nossos pecados, ao contrário de Jesus, nós temos muitos pecados a serem purificados. Então, Senhor, esse momento difícil, eu te ofereço pela minha conversão, pela minha purificação, pela minha santificação, mas oferecendo também pelos pecados dos homens. Muitas pessoas podem se abrirem à graça, muitas pessoas podem serem salvas, pessoas da sua família, pessoas que você nem sequer conhece, pessoas do outro lado do mundo podem ser alcançadas. Pela graça de Deus, na medida em que esta contrariedade que você está enfrentando hoje, ao invés de lhe deixar uma pessoa triste, aborrecida, esta contrariedade ser por você mesmo, pela humanidade inteira, a Deus oferecida. Agora, olha que ensinamento sobre o sofrimento. Olha o que é que São José Maria diz. Ele diz assim, com toda segurança, aquela, aquela firmeza própria de espanhol, ele diz assim, se nós, diante das dificuldades, dos sofrimentos, das dores, das contrariedades, se nós não simplesmente toleramos, mas a Deus ofertamos, ele diz, eu vos asseguro que essa pena, esse problema, essa dificuldade não acabrunha. Você sabe o que é acabrunha? Você já ficou acabrunhado alguma vez? Você está hoje acabrunhado? Acabrunhado é desanimado, esmorecido, desmotivado, acabado, arrasado. Quando a gente vê alguém assim diz: Eu vi Fulano tão acabrunhado, né? Murcho, abatido esmagado. São José Maria está dizendo que quando a gente oferece a dor a Deus, oferece a contradição, a contrariedade, o sofrimento a Deus pela nossa salvação e a salvação dos irmãos, a gente não fica acabunhado. Porque por Deus é possível que você já tenha tido experiências desse tipo na sua vida mesmo ou tendo contato com pessoas que passaram por contrariedades estão passando por sofrimentos nesta união com Deus. Você vê a diferença? Não é que a pessoa deixa de sofrer, mas existe uma força, existe um ânimo, existe um sentido, porque aquela pessoa está com os olhos postos na meta, porque aquela pessoa está fazendo a coisa certa, ela está oferecendo a Deus aquele momento ela está buscando forças em Deus. Por isso que São José Maria diz que, nesses casos, o sofrimento, a dificuldade, a dor, a contradição, seja o nome que você quiser dar, não a cabrunha. Porque, quando fazemos assim, nós não estamos carregando uma cruz qualquer. Toda dificuldade, todo sofrimento, menor ou maior, a gente pode dizer que é uma cruz. Agora, uma coisa é qualquer cruz, outra, outra coisa é a cruz de Jesus. Aqueles homens que estavam com Jesus, eles também estavam, cada qual na sua cruz, gestas e dimas, mas a única cruz que tinha luz era a cruz de Jesus, uma luz tão grande que foi capaz de iluminar a cruz de dimas, porque uniu a sua cruz, à cruz de Jesus. Gestas que estava do outro lado, o mau ladrão, ele ficou simplesmente na revolta, no sofrimento, na contradição resmungando, blasfemando e o seu sofrimento só foi aumentando. Dimas uniu a sua cruz, à cruz de Jesus e teve a sorte de naquele mesmo dia entrar na eterna luz. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Você está entendendo? Quando fazemos isso, oferecemos a Deus, não só toleramos, suportamos aquele momento difícil, mas oferecemos a Deus, não estamos mais carregando uma cruz qualquer Estamos descobrindo ali, naquela nossa dificuldade, naquela nossa cruz, a cruz de Cristo. E passamos a experimentar o consolo de ver que é Jesus, presta atenção, é Jesus, o Redentor, quem suporta o peso. Olha que sabedoria, gente. É só fazendo para experimentar. Quando nós unimos o nosso sofrimento, de Jesus naquele momento é Jesus quem suporta o peso tem um, um trecho da vida de Santa Felicidade muito forte que eu quero compartilhar com você, me viu agora a memória ela viveu aquele tempo dos mártires que eram lançados nas arenas para serem comidos pelas feras e Santa Felicidade estava grávida e sentindo as dores do parto na véspera de ser martirizada, de ser lançada às feras. Veja a, a crueldade, veja a atitude de Santa Felicidade. Ela estava ali, no calabouço, aguardando o momento de ser martirizada e pelas dores que ela estava sentindo, as dores da gravidez, do parto, ela é, gemia, né? ela sofria e o guarda o carrasco zumbava dela e dizia ah, você agora está gemendo você está sofrendo você vai ver o que é dor é amanhã quando as feras começarem a trucidar você olha que maldade, né gente? meu Deus do céu, a que ponto a gente pode chegar sem Deus no coração mas sabe, eu quero chamar mais a sua atenção para o que ela dizia, você sabe o que ela dizia? ela dizia assim olha meu das dores, ela dizia, você está enganado. danado, agora, nesse momento, eu estou sentindo essas dores, que você está vendo, mas amanhã, quando eu for lançado às feras, será outro a sofrer por mim, você já entendeu tudo, era por isso gente, que as pessoas não entendiam muitas vezes, quando aqueles homens e mulheres estavam sendo martirizados, como é que eles conseguiam passar por um negócio daquele? Sorrindo, sorrindo. Os estádios, as arenas ficavam lotadas, porque aquilo era um espetáculo. As pessoas, e muitas, e muitas, e muitas pessoas, se convertiam quanto mais cristãos morriam. Porque enquanto morriam, enquanto morriam, eles sorriam. Mas exatamente porque era o Redentor quem suportava a sua dor aquela palavra é atualizada ele tomou sobre si as nossas dores quem se une a Jesus no sofrimento não sofre sozinho e aqui São José Maria é, para ilustrar ele traz a figura de Simão de Sirene você sabe quem era Simão de Sirene aquele homem estava voltando do trabalho enquanto Jesus ia carregando a cruz ele foi forçado, ele não foi de livre espontânea vontade, né? imagina, ele estava tá voltando para casa cansado, tinha passado o dia trabalhando, e ali ele foi forçado, como é possível que, que às vezes você esteja vivendo o seu sofrimento forçado, pois é, Simão de Sirene foi forçado, no meio do seu cansaço, a colocar nos ombros a cruz de Jesus. Só que São José Maria diz que uma alma enamorada, uma alma que ama a Deus, carrega a cruz de Jesus voluntariamente. Se dispõe a fazer isso. Oferece aquele sofrimento. Se une a Jesus que está sofrendo. Isso, presta atenção, com relação à própria vida. Quando você está sofrendo, é Jesus que continua sofrendo em você. Você e eu, quando passamos por um sofrimento, nós estamos, como diz São Paulo, completando em nós as dores de Cristo. E quando você suporta aquilo e mais do que isso oferece aquilo, você está se unindo a Jesus sofredor. Isso também quando nós nos oferecemos para ajudar alguém que está sofrendo. E a gente lembra daquela palavra: quando fizeram isso por alguém, foi a mim que fizeram. E isso não é uma desventura. O fato das dificuldades acontecerem na minha vida e na sua não é uma desventura, mas é a certeza da proximidade de Deus. Isso é difícil da gente entender assim, porque a nossa cabeça, sem a luz de Deus, não admite uma história dessa. Por isso que a gente começa sempre é, a nossa reflexão pedindo uma santa iluminação, para entender que a dificuldade, que o sofrimento pelo qual eu e você estamos vivendo, é uma bênção, é uma eleição de Deus. É uma forma que Deus encontrou de nos salvar, de nos santificar, de nos reorientar, de corrigir a nossa vontade através daquela contrariedade. Você sabe que não precisava ser assim. Deus não queria no início que fosse assim. O problema foi o pecado. O pecado nos deixou desorientados. E só tem um jeito de resolver esse problema se nós formos contrariados. Para você entender, imagina assim: Deus nos criou, nos encheu de amor e nos disse: vão nessa direção, caminhe nessa direção, sejam felizes cheios de alegria, cheios de consolação, cheios de paz e alegria no coração. Bom, essa era a intenção de Deus. Só que pelo pecado, o homem e a mulher foram desviados, foram desorientados. Você sabe, aquele caminho que Deus direcionou, só de alegria, só de paz, só de amor, o pecado desorientou. O homem e a mulher, eu e você, ficamos desorientados. Passamos a caminhar para o outro lado. Só tem uma maneira da gente ser reorientado, se a gente for contrariado. Então, a contrariedade, ela reorienta, redireciona a nossa vontade. Aí está um sentido e Jesus caminho, verdade e vida veio nos mostrar no sofrimento essa reorientação para a nossa salvação. Quando a gente compreende isso, é um processo, hein, gente? Nós estamos pelejando, eu espero que você também esteja pelejando. A gente é capaz de passar por situações assim sem perder a alegria. E São José Maria termina esse trecho dando testemunho de muitos homens e mulheres que fazem parte desse movimento que ele fundou, o Opus Dei, que tem vivido com alegria mesmo em meio às dificuldades da vida, não só tolerando, mas a Deus ofertando. Ele diz que muitas pessoas, não poucas, muitas pessoas chegam para ele, chegaram para ele, né? quando ele ainda caminhava aqui pela terra, maravilhadas, assombradas, como é que aquelas pessoas tinham tanta alegria. Eram tão alegres. Você tem expressado alegria, meu irmão, na sua vida? Todo cristão deveria ser alegre. Um santo triste é um triste santo, já se dizia, né? Então, hum, todo santo é alegre. Mas todo santo passa por tanto sofrimento, é, mas cheio de contentamento. Então, diziam para ele por é que, que aquelas pessoas lá do movimento Opus Dei, tinham Dei, tinham tanta alegria, transmitiam tanta alegria e ele respondia para elas o fundamento dessa alegria deles, o fundamento dessa felicidade, é porque eles não têm medo nem da vida nem da morte. Eles entregam a Deus a sua sorte. Eles não se encolhem diante da tribulação, mas vivem diariamente se esforçando, se sacrificando, constantemente dispostos, apesar de serem fracos, miseráveis, ficam buscando, todo dia, a renunciar a si mesmo, com tanto que trilhem o caminho do cristão, sigam os passos do Senhor e façam este caminho se tornar mais acessível, mais desejado para os Vamos pedir isso. Senhor, dai-me esta alegria de buscar, apesar da minha fraqueza, a tua vontade, também abraçando e oferecendo a ti as cruzes do dia a dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma Maria pelas suas e pelas nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e Nossa Mãe, Maria Santíssima. Deixe o seu comentário, que foi que Deus lhe falou, aonde Deus lhe tocou. Compartilhe com outros irmãos e já deixe o convite para você estar conosco, se Deus quiser, neste sábado, a partir das seis da manhã, na missa aqui na sede da Boa Semente, na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Um abraço e até o próximo episódio. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.